y va a ser un partido competitivo. Además, Barraca Central de local derrotó 3 a 1 a Godoy Cruz. Hoy se disputan cuatro partidos en la última fecha de la zona de grupos de la competencia. Tigre recibe a Boca en victoria a las 16.30. En el mismo horario, Aldo Civi y Arsenal se enfrentan en Mar del Plata e Independiente y Arsenal se verán las caras en Avellaneda. A las 19 estudiantes visita a Arroyito para enfrentar a Rosario Central. Para hoy se anuncia una jornada con cielo algo nublado con una máxima que alcanzará los 24 grados. Mientras que para el domingo, cielo parcialmente nublado, la mínima 14 y la máxima 24 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 17 grados 8 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires y la humedad 85%. Archivo Cerro. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizonte. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del teo, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. Este es el comienzo del programa titulado La venganza será terrible. Es un programa que se transmite... Bueno, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Si yo hago un metaprograma 
explicando el programa. Bueno, porque, pero porque quizás hay oyentes nuevos que se incorporan eh, hoy. Yo estaba pensando, bueno. pero bueno, que, que vale Siempre hay oyentes nuevos. Pero además que cuando uno empieza a escuchar un programa de radio, no se lo explican, es como no, claro. cualquier cosa, uno va y lo escucha. A mí en cambio me gusta que me expliquen las películas, por ejemplo. ¿Antes de verlas? Mientras las veo. Pregunto, ¿quién es ese? Pero para si todavía no se sabe. La, y no andaba con el otro. ¿Por qué está con ese? No, no es tremendo. Es que dice, tipo, bueno, todavía no sabemos. Eh, claro. Claro. Yo estoy viendo lo mismo que vos, ¿por qué me preguntás así? Eh, bueno, pero qué sé yo, alguien tiene que saber. Bueno, usted sabe que el, el fenómeno actual de las, tel, de las telenovelas, sobre todo las de origen turco, que pasan en los canales, en los principales canales de televisión, sí. eh, utilizan buena parte del comienzo de vela para explicar lo que pasó ayer y buena parte del final para explicar lo que va a pasar mañana. Con lo cual, lo que, lo que pasa hoy es casi nulo. Claro, son 15 minutos. Eso sirve para que menos trabajo rinda más. Sí, vamos avanzando lentamente. Van avanzando lentamente y pueden hacer de ese modo 100 capítulos con la guita, con la guita de 50 por lo menos. ¿Sabes lo, lo que hago yo cuando a mí me gusta mucho algo que, que vi? Sí. una película, una serie me gusta volver a verla con otra persona con una persona querida que yo le recomiendo que me la explique, le digo, así la entiendo bien no, le digo, mira vamos a ver esto juntos mírala, mírala y mientras sí. la está mirando, le digo ah, ahora vas ahora. a ver ahora vas a ver claro, ahora vas a ver ese es el nombre del programa sí. bueno, eh, pero entonces es insoportable usted como, sí, como compañero para ver la película eso es ir a ver una película que otro ya vio, pasa mucho con, con los novios. Claro. Van claro. a ver una película, les gustó y quiere que vos la veas. Claro. Esperá, esperá, ahora, ahora vas a ver. Sí, ahora no, no, a ver. ahora no, ahora. Ah, bueno. Sí. Oh, oh, no es lo que vos crees, ¿eh? No es lo que vos crees. Ya vas a ver. Sí. Prestale claro. atención al mayordomo que sí. está No le hagas caso a esto. A esto no le hagas caso. ¿A qué? A esto. Sí. Bueno, eh, están aquí con conmigo, eh, estamos juntos precisamente, los señores Gillespie y Patricio Barton, ¿eh? Están buenas noches, señores, ¿eh? ¿qué están? ¿Qué tal? Hola. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué tal? Hola. En este momento los saludan amablemente, hacen inclinaciones de cabeza. Buenas noches, buenas noches a todos. Se están sí, porque... presionando incluso para entrar en calor. Sí, para entrar en calor y digo, más allá de los problemas personales que podamos tener entre nosotros. Sí, porque tenemos problemas personales tenemos también, problemas como personales. cualquiera. Yo no, sí, no quiero hablar tampoco. No, no, por eso, nadie le pregunto. Lo que pasa Pero yo que le digo, yo, de, de, cuando se prende la luz roja del aire, eh, sí. nos tratamos con respeto. Después, bueno, después, sigue cada uno después si uno está mal con la mujer... Bueno, o bueno. anda con alguna o algo, sí, son sí. cosas nuestras. Sí, por eso sí, le digo. No tenemos por, por qué sí. contársela a los oyentes, que aquí lo que ya están llamando, bueno. preguntando a ver si salimos con alguien. Bueno, pero eh, por acá dentro de, de mío me corre sangre española. <risa> eh, a mí se me sube la 
Bueno. Lentejas a la española le corren por adentro suyo, señor. Bien. Eh, yo tengo una gran mezcla de sangres, ¿eh? Sí, bueno, lo, todos los argentinos tenemos mucha eh, mezcla. Mucha mezcla aquí. Hay, hay de todo. De todo, digamos. De las peores estirpes del mundo. Sí. Bien. La Argentina es un crisol de racismos. Sí, sí, sí. Quiero comunicar nuestras próximas presentaciones y especialmente aquella que más miedo me da, que es la que tengo que hacer en la Feria del Mismo. Sí, señor, la Feria del Libro, que ya comenzó. El domingo que viene en la Feria del Libro, amigos. Este no, el otro, el domingo que El 15. otro, el otro a las cuatro y media de la tarde, que no es hora. Sí, no señor. Es para nada. Sí, es la mejor hora de un domingo. Ahora, escúcheme que no, el otro día... Nadie, no, no va a venir nadie, acuérdese lo que le digo yo. Por favor, va a estar de bote a bote, como siempre. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Pero escúcheme, nosotros los de, eh, de el elenco de la venganza, tenemos una ubicación preferencial, me imagino. Sí, ¿No nos van no, a mandar no, al fondo? Escúcheme, ah, yo eh. no, voy, no voy a estar haciendo una cola de dos cuadras oh, este, no, no, por, supongo por que... la relación que tenemos de tantos años. No me va bueno, a hacer... eh, yo lamentablemente no, bueno, no, no. no voy a poder garantizarles esa ubicación de preferencia porque a mí me dijeron, acá, esta es la feria del libro, acá no hay hijos ni entenados. Me dijo. Pero cómo que no, si yo he visto salones VIP donde los escritores tienen eh, sándwiches de miga, canapé... Ah, pero esos son los escritores, señor. <risa> Por favor. Son, son los que aportan a la caja de escritores. <risa> Muy bien. Eh, los espero entonces a todos el, el domingo el domingo 15. No este domingo. Está, eh, ya está confirmada la sala. Está confirmada sí. la sala, que es la sala José Hernández. Muy en bien. homenaje, precisamente, a José Hernández. Sí, sí señor. Está, está claro, por supuesto. Bueno, muy bien. Eh, ahora, si usted quiere, ¿hay alguna otra presentación que sí, te, merezca recordación? Sí, me, hay que mencionar lo de, lo de Rosario, que ya se acerca la fecha. Eh, este, que no, el, no, no se venden las entradas. Es el 4 de junio. Eh, vamos a estar en el Teatro Broadway de Rosario, después de bastante tiempo eh, de, de espera de no poder ver a nuestros amigos rosarinos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo, señor, ¿cuántas ¿cuánto? veces quiere verlo? Bueno, <risa> yo estoy preparado para hacer eh, mi mejor participación en el año en Rosario. Sí. Va a ser en Rosario. Mucho ya te lo digo. Sí. No ande amagando si después no va a cumplir, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, va a ver. Las entradas en tuticket.com Sí. Bueno, y ahora si quiere pasemos al tema. Que cuidado porque es un tema para adultos, ¿eh? Un tema bueno. de círculo cerrado. Bueno, bueno. Juegos y retos. Retos, no en el sentido que le doy yo a la palabra. Para mí un reto es cuando... Lo... Cuando te recriminan y te reprochan un sexo. Ese es un no, reto. Un desafío, ah, dice, ¿no? Sin embargo, en el, en el, acá en, en España, esto creo que es español. Eh, un reto es un desafío, ¿no? Así que. Desafíos y juegos para jugar con tu pareja y hacer más picante. Eh, somos gente grande. Feliz, tu relación. Feliz 
con tu novia, con tu amante, eh, con tu señora esposa. Esto, ¿Estamos hablando de, de juegos previos o de juegos... Eh... Juegos previos o, o de juegos posteriores o de Bien. juegos incluso que reemplazan la relación. Claro. <risa> bueno, bueno sí, yo... Ar arranquemos con los previos cuando se, se está, se está generando. No sé, se está... acá dice juegos. Dice, beber un trago dentro sí. del ombligo. Ah, oh, caramba. Eh, bueno, no, no sé si lo podemos decir por sí, señor. Sí, sí, lo puede decir hasta ahora, sí. Usted lo usa el ombligo como un chupito. Claro. Eh, 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 este sí. Es como un recipiente. Sí, exacto. Lo dijo? Juego. Chupito. ¿Qué chupito? chupito? El chupito es el vasito ese chiquitito que usaban sí, los cabos. Sé. Lo que pasa en este sí, contexto A mí me gusta sexual. más la palabra recipiente que chupito. Sí, claro. Bueno, pero se le dice chupito. Tiene una pero señor, que eh, que la, eh, para usar la palabra chupito hay que tener un carácter y una apariencia especiales. Bueno, bueno. Eh, que yo me esfuerzo desde hace muchos años por no tener. Bueno, pero... Eso Además, es en, en un contexto eh, sexual hablar de chupito se presta bueno, confusión. Sí, Tenemos no. que hacer... Tenemos Pero que hacer un dibujo. Digo, pone un poquito de whisky en el ombligo y bebe. Eso es. Es un, un juego para que ambos, por turno, como tantos juegos, ¿eh? Sí, sí claro. Primero vos, después yo. Bien. Dice, sí. eh, disfruten de un trago sirviéndolo en el ombligo del otro, naturalmente. Sí. No es que uno se va a tomar un trago. ¿Dónde lo de... sirve? El propio ombligo, porque esto es muy difícil, requiere cierta sí, flexibilidad no, no. que no siempre se tiene. No, señor, uno toma del, del ombligo del otro. El ombligo ajeno, eh, naturalmente. Claro. Lo va echando Ahora, de a poquito y después se lo toma. Pues, el, el problema es que a, a mí me entra medio litro de whisky en el ombligo mío. <risa> eh, fíjese si es el ombligo, ¿eh? Bueno. Fíjese, confírmelo, por favor. Claro, me entra, por favor. Me entra un compact en el ombligo mío. Señor, no empieza a decir las cosas que le entran, bueno. porque no terminamos más. El programa tiene una duración. Ahora, yo le digo, hay personas que tienen eh, hernia umbilical. Sí. Ah, porque sí, vamos... No, no. Ah, bueno, pero entonces ah, es, discri es discriminatorio. Eh, está, jugando, está jugando con su salud. Bueno, claro. entonces es discriminatorio este informe. Sí, sí. Eh, cuidado porque no necesariamente es whisky, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Puede claro. ser coñac, vermú, sí. o inclusive salsa, mermelada, leche condensada, miel, dulce de leche, pesto, Puede ser la salsa cuatro quesos también. Bueno, no, después no se lo saca más eso ¿eh? Sí, eh, cuidado porque hay gente que no solo bebe del ombligo sino que amplía el territorio de ingesta y, y pone una picada sí, y eso sí. en, en el bueno. abdomen de, de la persona amada y ahí pincha quesitos aceitunas sí señor, yo lo he visto Incluso, sí, pero cuidado, cuidado, no, 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 momento, no. Se pasa un buen momento. Hay no que pinche profundo. Con el escarbadiente, hay que pinchar claro. suave porque en una de ellas se te va la mano y lo ensartás al otro. Y lo que empezó como un juego, sí, al bueno. final termina con una pesadilla. También pueden ser frutas, ¿eh? Sí, se gusta mucho la fruta. Claro. 
¿Cómo era la película esa, nueve semanas y media? Sí, señor, claro. Y hay una escena en donde, bueno, el, el tipo come y bebe eh, en el abdomen... Sí, señor. De, ...de su novia, ¿no? Bien. Eh, segundo, es muy, muy bueno eh, el baile atrevido que cada uno le prepare al otro un baile erótico o muy insinuante sin necesidad de desnudarse ¿eh? claro Acá, eh, eh, un momento vamos a poner unos límites sí sí por ejemplo usted le manda en el celular una imagen animada diciendo esta noche te voy a bailar así sí aparece usted bailando un baile erótico Tendrá que prepararlo, naturalmente. Sí. Eh, yo no estoy preparado para eso. No, pero pero, pero cuidado, porque esto... Eh, si usted pone a media luz la habitación, pone música sugerente a todo volumen, y de repente sí. por ahí usted se asoma de atrás de un cortinado... Que no, eh, no, eh, ya es eh, erótico de por sí eso. Bueno, digo, eh, es más sugerir que mostrar acá. Claro, y, y, y no tiene necesidad de hacer... Lo que se llama movimientos explícitos. Claro, usted de repente. No, no pero. Saca pero una pierna, no, bueno, sí, pero. Saca una pierna del cortinado y la muestra. Después claro. saca la otra pierna por el otro lado y la muestra. Está, no tiene necesidad de andar haciendo salto de rana. O... <risa> no, bueno, pero conforme avanza la coreografía se va poniendo más explícito. Sí, sí, usted tiene que tener un. un un margen como para ir acelerando. Claro. Si, si siempre hace lo mismo, señor. No, claro. Señor, ese es el motivo de muchos divorcios, ¿eh? Mi mujer me hace siempre el mismo baile erótico. Se pone sí, la sí. comparsita por Juan D'Arienzo y, sí. y saca la pata por atrás de la cortina. Yo me tiene podrido. <risa> bueno, eh, dice, también puedes hacer karaoke con canciones sí. dedicadas de temáticas atrevidas. Sí, sí, señor. Por ejemplo, las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso. Bueno, no, esas son puercas directamente, ¿no? O, claro. o por ejemplo, o, o todo eso, así. La chacarera con la lengua afuera. Claro. La ranchera. Sí, 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 señor. O la mujer del vigilante se quejó a los tribunales. Todas esas canciones que tienen contenidos así, subidos de tono, digamos. Bueno, acá, atención, porque viene un juego que yo no lo conozco, ¿eh? Lo deben vender en algún lado. Es el juego Kamasutra. Que ah, son sí, unos sí. dados. Unos dados. Claro, exacto. Uno blanco representando en cada una de sus caras las seis posiciones que la mujer puede adoptar durante el juego, ¿no? Sí, claro. Uno negro, sí. con las seis posiciones del hombre. Perfecto. Uno rojo, representando las seis acciones a realizar durante el juego. Y uno amarillo, que muestra seis partes del cuerpo distintas. Sí, oh. señor. Y no, bueno, ya sí. los dados y todo eso, eh, los cuatro dados con, van combinando. Pero escúcheme, pero si a ella le toca que tiene que hacer la vertical y a usted le sale el dado que tiene que ponerse en cuatro patas, ¿y, y, y cómo hacen? Y bueno... Y lo hacen. Y lo hacen. 
pero usted no es, es una de las posiciones en la India es la, casi una posición elemental bueno pero además la gracia mujer haciendo, mujer haciendo la vertical hombre en cuatro patas quiere que le haga un dibujo si no lo entiende bueno y está el dibujito en las caras del dado sí sí claro están los dibujitos sí Sí, claro. Pero ¿dónde se vende ese juego? Me parece que en los sex shops se debe conseguir, ¿eh? Y ahí, a través de, de, de los dados, encontrarás las 52 posiciones amorosas posibles, dice. Claro, porque es la combinación sí. entre los cuatro dados. Claro, pero... Tiene que haber muchas más. Seis, seis lados por cuatro dados. 52. Eh, para mí es, el número de posiciones es 6 a la cuarta <risa> a la cuarta a la cuarta potencia a la sí, cuarta que intentaste mandarse fotos acá claro. aclara que son juegos recomendados para mayores de 18 años ¿eh? ah, lo hubiera dicho al principio si eso. tiene 17 años no lo puede hacer no lo puede hacer no, no, no es que no lo pueda hacer bueno Digamos, no, sé, no, eh, ah, está no, 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 está no nosotros... señor. Lo que está prohibido, está prohibido. No, pero claro. no está prohibido, no, no, no lo prohijamos, no lo prohijamos. Desde aquí no. ni lo promovemos. Buah. Pero bueno, cada cual hace de, de su oído... Sí, 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 sí un, eh, lo que sea. Eh, llamadas eróticas a la pareja. sí. Entonces, son inconvenientes cuando uno de los dos sale de viaje. Sí. ¿Eh? Usted arranca la frase diciendo... Su mujer se va de viaje sí. y usted la llama muy temprano a la mañana. Sí. Y le cuenta acerca de un sueño erótico que se tuvo, sea verdad o no, ¿no? Y al contarle le describirá la mayor cantidad de detalles posibles... Sí. Mientras su mujer en realidad está a las risas con el tipo con el que acaba de pasar la noche. <risa> Se escucha música de fondo claro. cuando lo atiende. Verán que al regresar esa llamada será un tema que servirá para pasar una apasionada noche. Sí, sí. Ah, ¿Te acordás que te llamé? Sí, dice la mina. Y se acuerda del tipo. Del tipo, porque lo puso, lo puso manos libres el altavoz. Claro. Y, y mientras el marido relataba, eh, se inspiraban ellos en la cama, nosotros, con el relato claro. del tipo. Después, bueno, mandarse fotos por celular, pero con cuidado. no hay, sí. eh, Porque uno se puede equivocar al mandar fotos. No, más vale. Hoy eh, eh, yo le mandé, eh, recuerdo, fue un, eh, un papelón porque recién entrábamos en la radio. Sí, fue muy le comentado. Mandé, eso, ¿eh? Le mandé unos, unos videos. Sí que estaba yo en ropa interior, sí, eh, haciendo unas, unas figuras eróticas sí. al, al director de la radio. Por favor, sí. al Liberty. Porque tenía, eh, lo tenía justo agendado al lado de mi novia. Pero, pero que tenía ¿Cómo se llama su novia? ¿Cómo se llama? Eh, mi, mi novia, sí. Victoria. Ah, ah, ah pensé que se llamaba Alicia. <risa> bueno, así que ese es el asunto. Y 
retos para recordar cosas agradables y divertidas que vivieron juntos. Exactamente. El, el famoso te acordás aquel día. Claro, cu por ejemplo, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se yo, conocieron? Que yo cantaba y vos comías. Sí. Por ejemplo, ¿recuerdan el día que se conocieron? No, pero eso eso es muy malo, no lo recomiendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por, porque recuerdan eh, cosas diferentes. Dice, claro, por, ahí, por ahí no están de acuerdo en el día que no, se no están, no, no nos conocimos ese día. Ya no nos habíamos de acuerdo con, con los recuerdos que de nuestra relación tienen mis novias históricamente. Claro. Bueno, entonces, bueno, otro recuerdo, la primera vez que estuvieron juntos en una situación... Tampoco, ser por ahí tampoco. Para mí, las situaciones graciosas son el día que te desgraciaste en un velorio, pero, pero eso no, pues no es va así. a ayudar, a, a, eso no ayuda a ¿No? una situación amorosa. Para mí nada ayuda. Bueno, pero... Eh, dice, bueno... Juegos para la intimidad. Vamos a ver qué pasa. Al momento de estar juntos a solas en su habitación... Ah, bueno, estamos restringiendo sí. la cosa, ¿no? Eh, es conveniente buscar sorpresas. Por ejemplo, que se venden los ojos. Vende ojos. No, no, no vendarlo. Se pone, no, vende no, los ojos como quien vende sus órganos. <risa> y, se pone... y se busquen a oscuras. Ah, el gallo ciego. Claro. Hacerse masajes. Jugar con un hielo sobre la piel. Con un hielo sobre la piel. Es el efecto contrario, señor. Para un ponerle pulito. al whisky. Para ponerle al whisky. Claro. Escúcheme, eso le va haciendo cosquillas de repente a ella. Que dice, ay, cuántas No, cosquillas. pero estar en silencio. En silencio no. Estar a oscuras. Sí. Sin ver y buscarse con el dedo. Eh, con sí. la mano. Y de qué es esto es aquello sí sí incluso por ahí usted se puede esconder para que claro. tarde en encontrarlo igual sí. eso es una idea muy orgiástica ¿eh? cuál muy, muy de orgía digamos de orgía de eh, personas de la alta sociedad sí son personas muy educadas entonces eh, nos desnudamos todos sí. y eh, no sabemos quién es quién Claro, claro. Entonces nos encontramos, nos tocamos, ahí tratamos de adivinar. Uh, dice, usted es el, el doctor Necochea. No, dice, frío, frío. Si este no es el bigote de Dorio, pega en el palo. No, dice, al contrario. Soy la señora del doctor Necochea. Por favor, prenda la luz. Esto sí, prenda la luz. La verdad es que así no podemos jugar. Prendan la luz, sáquense los sí. animales, todo. Bueno, eh, hay gente que hace trampa en esas orgías, ¿eh? Que usa esos anteojos. Sí, con... con... De uso militar para ver en la oscuridad. Sí, señor, sí, que ven el... todo color verde fosforescente, ven todo Claro, y pero te reconocen. Sí, sí, sí. Ah, dice, aquí estás. <risa> bueno, eh, regalo sorpresa también, a ver. Dejarle al otro pequeños regalos que nunca espera. Por ejemplo, una frase en un papelito doblado. Ese no es un regalo, señor. 
Bueno, pero es una... Ah, una es que me, me un regalo es no, una campera. Una campera, ese es un regalo. Pero, pues. pero una campera no es ninguna invitación sexual ni nada. Y bueno, importa, pero tiene utilidad. Un papelito doblado tampoco tiene ninguna... No, bueno, pero hay que ver lo que dice. Por ahí, ah, hay que, hay que leerlo. Dice. Claro. Eh, dice... Y, y, y se lo guarda en el estuche del maquillaje de la mena. O en la billetera del tipo. Mensaje escrito, pegado o en el espejo del baño. Sí. ¿Que ella no tiene billetera? ¿Que tiene solo estuche de...? No. No. Claro. Eh, los regalos pueden ser un dulce. ¡Qué miserable! No, bueno, una caja de bombón. Un chocolate, una fruta, una banana. <risa> una ¿Sabe qué puede hacer? Hace un sendero, un caminito como Hansel y Gretel, y va sí. poniendo frutas. Claro, distintas y, y, frutas, y, diría Rolón. Y al final del sendero está usted eh, tirado está usted como un... eh, en paños menores. Sí, sí. en paños menores. Y, con, una, con una bata, con una bata mejor. Sí, y con una fruta en la mano, agitar la fruta en la mano. ¡Ay, qué bien! Sí, sí, sí. Como una coctelera, digamos. Una Sí. Bueno, y dice, bueno, acá está la que buscabas. De claro. eh, después, hay un juego interesante, pero para mí que no es erótico, sino bien un juego de ellos que se hacían uh, hace unos 20 años o 30 años. Juegos hippies. A ver, de las, este es el juego de las dos verdades y una mentira. Cada uno toma una libreta o una hoja y anota dos verdades y una mentira acerca de su pareja, ¿no? Sí. Luego se intercambian las hojas para que el otro la lea. Sí. Y, bueno, hay que tratar de que lo que se escriba sea información desconocida por el otro para que el juego se, se torne interesante. Sí, y, y además que no que no sean siempre dos verdades y una mentira, porque cuando se, han, se dan cuenta que la tercera frase es la mentira... No, no, el juego consiste en ah. el identificar cuál es la mentira y cuáles son las dos verdades. Por ejemplo, qué sé yo. A ver, a ver... Eh, te amo muchísimo. Eso es mentira. <risa> o si no, para no hacerlo tan evidente si, eh, eh, nací en Carué sí. eh, después este, eh, anoche eh, dormí muy mal sí. y, y, ¿y la tercera? me acuesto con tu amigo fulano <risa> por favor Claro, y, y, y por ahí dice, bueno, mira, la mentira es que no nací en Caruel. Bueno, eh, quitarle al otro la camisa con la boca. Sí. Oh, eso. eso es un engorro, señor. Sí, ya es difícil con la mano a veces. Sí, con la mano es difícil, esos botones que hay, que uno llega a la casa sí, y lo, no puede lo sacarse la camisa propia. Tendría que ser con, con un cierre de lámpago, eso sí, porque lo agarra de arriba. No, te agarras, te agarras de enganchar la boca con la cremallera esa. Sí. Tiene que ir al, al hospital. Sí, con la lengua así. ¿A qué no sabe lo que me pasó? Claro, y tiene que explicar esa situación. Ya, bueno, estamos con mi señor esposa. 
Ah, como juego gótico. Eh, ah, yo lo conozco de la televisión a usted. Bueno, dice... También pueden seguir con otras prendas de vestir. Pero se van turnando, ¿eh? Pueden ponerse tiempo límite y el pago de alguna penitencia si fallan en cumplir con el tiempo acordado. Para mí eso es mejor en un grupo de amigos. Sí, 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 es cierto. Todos estos juegos son mejores. En un grupo de amigos o de conocidos o de gente que no anda que con tu pareja. Claro, 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 claro. Por ejemplo, estaba pensando en un juego de póker, por ejemplo, con, con naipes, y sí. el que va perdiendo se va sacando una prenda. Bueno, pero ese es el famoso... Strip poker. Strip poker, señor. Bueno, lo que pasa eh, es que por ahí, eh, si usted nosotros está... Nosotros jugábamos a la escoba de 15. Bueno. Strip, escoba de 15. Cada vez que el otro te hacía una escoba, sí. eh, te tenía que sacar algo. Te barría. El tema es que por ahí tardan un montón con ese sí, juego. Sí, pero el, el, el contrario colabora porque te deja escobas. Claro. claro. Pasa de, de a propósito. La a propósito. Este, acá el juego de preguntas y respuestas no sé qué es. Preguntas sí, y claro. respuestas. Lo que pasa es que si son personales, pueden ser peligrosas también, ¿eh? Lo que empezó claro. bien puede terminar mal. Claro, acá hay una lista de preguntas personales. A ver. Esto también, a mí me parece más de psicólogos que otra cosa, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué parte del cuerpo de tu pareja te gusta menos? Eh, sí, bueno, no está bien. Ahí. Lo que pasa que igual, le cuento, es una respuesta puede empezar una discusión ahí, ¿eh? Ah, enseguida. Sí. Y porque si enseguida, dice... bueno. Según también la persona. Hay personas que la, la discusión empieza cuando usted llega, ¿no? Como, bueno, pero... Como en el cine, con, el cine continuado. Pero eh, en general esas preguntas así de ese tipo... Pues claro, fuera, como... eh, por ejemplo, eh, ¿cuándo tuviste sexo por primera vez? Claro. Eh, bueno, qué sé yo. Y usted más, dice... Uno tiene la mala y la pésima idea de ser sincero. <risa> Claro. Es, que, es que lo agarra vulnerable, entonces uno dice... Pero bueno, yo como esos programas, que hay programas. Ese es el programa de Andy. Sí, sí, claro. Vas y te hacen estas preguntas. Pero no es que te vayas a acostar con nadie, ni siquiera. No, no. <risa> más bien no, todo lo contrario. Más bien todo lo contrario, vas a dejar de acostarse con alguien. Sí. Eh, y hay gente que tiene, dice, bueno, yo quiero ser sincero eh, con la producción, con Andy, con la cómo? televisión en general. Pero señor, yo, yo, por, por el respeto que tengo a la televisión, voy a contestar sinceramente. <risa> ah, entonces, si ¿sí es por el respeto que le tiene. <risa> bueno, eh... A mí, te sabe, no, no me gustan mucho esas cosas. No, 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 estaba coincido con usted, todos estos artilugios separan más a la pareja que, que, que eh, a uno. Y ponen en evidencia que uno está harto. Sí, claro, que está buscando... Ponen en evidencia que uno está harto, ¿verdad? el tipo, y en vez de, 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 de arrojarse sobre el objeto de su deseo, eh, sí, sí. empieza dice ¿qué te parece si jugamos al veo veo? 
Claro, ah, claro, claro. El veo, veo erótico, ¿no? Claro, sí, sí. Yo siempre que veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, qué cosa sí. maravillosa. Qué color. Sí. <risa> ah, pero eh. siempre ves lo mismo. Nera. <risa> sí. <risa> bueno, tampoco uno es un arco iris. Eh, no, claro. Uno más o menos monocromático. Sí, bueno. A menos bueno, que usted sea un pavo real. Al Antón Pirulero con, con gestos obscenos. Sí, pero... <risa> en vez de tocar instrumentos, usted hace gestos con la mano, qué sé yo. Y van cambiando. Eso es divertido, ¿eh? Sí, claro, como sí, divertido, sí, nivel divertido. Pero escúcheme, pero terminan riéndose en vez de terminar... Eh... Claro, no me quiero reír. Si hay algo que no quiero hacer, mientras claro. cumplo con mi débito conyugal, es reírme. Bueno. Ni, ni tampoco que se rían de mí, señor. Por eso estoy aquí. Ahora, le digo una cosa. Todos estos juegos que, que mencionamos... Sí funciona muy bien si, por ejemplo, el juego se hace entre dos matrimonios, por ejemplo. ¡Claro! Hay que bueno. abrirlo esto. Claro. O, primero, entre, puede ser entre dos matrimonios o más, sí. y puede ser, como hemos dicho antes, entre personas que no tengan un vínculo claro. explícito sexual. Sí, señor. Pero bueno, entonces eso, esto podría contribuir a que ese vínculo naciera. Sí. Pero hacerlo con tu mujer todas las noches durante 20 años, veo, veo. No es para hacer todas las noches, no es para todas las noches. Bueno, alguna vez por semana. De vez en cuando hace el, el veo, veo. <risa> Vamos a ver qué, qué opinan nuestros oyentes. ¿eh? Bueno, veamos entonces mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Muy bien, eh, nos escribe Sergio de Caseros, soy fan de ustedes desde siempre y admirador del Eternauta. Y quiero Ajá. saber la opinión de Dolina, ¿qué opina de, 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 de esta historieta? Sí, es una linda historieta, claro, sí, sí. Sí. Sí, yo la, la he leído en su momento con los dibujos sí. de... El Solano López. Solano López. Solano López. Y el guión de Oestergel. Claro. Es una, una historieta estupenda, sí. Al principio salía, eh, por, eh, digamos, dentro de otra revista, ¿no? O por fascículos. Después se compiló en una especie de libro, sí, ¿no? Sí. sí, creo que primero salía, salió en una, en una revista, no me acuerdo ahora qué revista, mm. si era Hora Cero, alguna de esas revistas. Claro, exacto. Bueno, eh, soy Marcelo de Bransen. Podría escribir media hora de pésima literatura, pero solo les quiero decir dos cosas. Gracias. Bueno. bueno. ¿Qué más? Bartón. Aquí dice María Elena de Caseros, que ahora es de San Peña, dice, hablando de malas palabras, no sé quién hablaba de malas palabras, yo terminé la primaria en el año 82, de la escuela 15 de Villa Parque Caseros, y cuando ingresamos nos hicimos unos distintivos con el dibujo del hincha de Camerún, ¿se acuerda que era el, sí, sí, sí. el, el, el muñeco de Clemente? Con la leyenda Chau Primaria, en alusión a, al cantito que decía Chau España. Eh, sí. 
y la directora no los dejó ponerlos porque decía que era el lenguaje Soel. Ajá. Imagínese, ¿no? Plena dictadura. Sí, sí claro. Otro bueno, ni... sí, adiós primaria, bueno. Nada. Hace años que lo sigo, dice... Espero ansioso el día que Alejandro cuente un par de anécdotas de su servicio militar. No, no, imagínense, que es lo peor que uno puede hacer. Primero contar anécdotas, nosotros no, no, no tenemos el humor de las anécdotas que otros tienen y ejercen con gran sí, solvencia, sí, sí. Con, con maestría, como los jugadores de fútbol, este, sí, señor. algunos parientes. Y las anécdotas de la concreción son, entre todas, digamos, las más aburridas, las, las más socorridas, ¿no? Tengo entendido que ahí conoció al Gran Dorio. No, al Gran Dorio cuando ya hacía el servicio militar, creo que no había entrado a la primaria todavía. Eh, si estoy equivocado, si está muy equivocado. Eh, dice, también disfrutaré el relato de cómo conoció a su amigo Dorio. Les dejo un gran abrazo a los tres capos del humor y la fantasía. ¿En qué dijo la palabra? La fantasía. Ese es el humor. El humor es, puede estar en una anécdota, pero la anécdota y el chiste son lo, quizá lo que menos me atrae de, de, del humorismo. Yo, yo prefiero... La creación de mundos fantásticos, de aventuras del pensamiento, más que aventuras épicas. Y, y entonces sí. vino el sargento fulano. Y, no, 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 me, no me encuentro yo con eso. No me hace reír cuando lo hacen otros. Y, y cuando lo hacemos, que lo hacemos, aquí también, también contamos anécdotas, tienen un contenido más sentimental que humorístico, me parece a mí. Mm. A mí sí, me parece exacto, exacto. que más lo que estamos contando eh, se puede resumir así. El tiempo pasa y, y somos finitos. Estamos llamando la atención sobre la finitud, sobre cómo pasan las cosas, cómo se convierten en otras cosas, cómo mueren, cómo se degradan... Eh, y eso produce una sensación melancólica que se puede aprovechar mucho mejor eh, que, que lo que haya de gracioso en una anécdota en la que Dorio, por ejemplo, se desgracia en, en, en vaya a saber qué, que en, el, en el Palacio de Obras Sanitarias. Así que sí, sí. Bueno, pero muchas gracias. ¿eh? Este, desde Mendoza nos saluda... Don Foca, ¿eh? Don Foca. Claro. Buenas noches, soy Jorge Ferros, de González Catán. Les cuento que son una gran compañía todas las noches, cuando vuelvo a casa en el colectivo 86, después de oh. la jornada laboral, ¿eh? Oh, por la para, para volver uno a la casa. Sí. Sí. Quería hacer un pedido al maestro Dolina, ¿eh? un, aunque sea un pedacito del tango de puro curda. A ver, mozo, sirva un poco más de caña 
yo tomo sin motivo. Esto lo cantaba Rolón. <coughs> este, eh, y no le gustaba a Rolón el tango este, a mí tampoco, la verdad. Y, uh -huh. y la cantaba haciendo muchos gestos de cantores. Sí. Yo tomo porque sí, de puro curda. Claro. Para mí, para mí siempre esas cosas hacía, ¿no? <risa> Ese es de puro curda. Era un número que hacía Rolón. A mí me gusta empezar, si el hombre pa' tomarse una mirinda. O sea, eh, en vez de un trago de caña, una mirinda me parece, sí. eh, me parece mejor. Sí, sí. Precisa la traición de una mujer, ¿no? Bueno. Dolina... Sí, dale. Dolina, Barton, Gillespie, primera vez que me comunico, soy oyente de décadas. Eh, respuesta al oyente de ayer sobre de Colombia a la Argentina, cumbia del Cuarteto Imperial. Dice, sí nombra a Buenos Aires como Ajá. la tierra del tango. Dice, gracias por la compañía de cada noche, Elsa de Villa Urquiza. Perdón, ¿de qué está hablando? De y sabés que de algo que hemos nombrado, no sé. De, no, sí, alguien mencionaba el Cuarteto Imperial hace... Jamás, no, yo no, no recuerdo haberlo mencionado nunca en la historia de este programa. No, no, era un bueno, mensaje. Sí, sí. Que... De otro mensaje, sí, sí habrá de... Sí, hace bueno. dos semanas. Bueno, hola Vengadores, un gran saludo de Mauricio, un uruguayo que vive en Londres. Alejandro, ¿podría eh, compartir algo...? de El Rey Cisne, ¿eh? Ludwig de Baviera. Hemos hablado muchas veces de él, que tuvo una muerte trágica, era constructor de, de castillos, eh, habría que hacer una refle, y ya la hemos hecho, y más de una vez, ¿eh? con la, la trágica historia del Rey Luis. Adelante. Hablando de mapas, eh, como el programa que hicieron el martes, yo lo que hago es buscar los lugares que aparecen en los libros que voy leyendo. Y eh, lo, lo último que hice fue buscar el recorrido de Phileas Fogg, el de la Vuelta al Mundo en 80 días. la Vuelta días. al Mundo en 80 días, sí, claro. Fue buscando cada lugar, dice, qué, qué gran novela. Y, y, esa, qué bueno, esa novela debería venir con mapas. Claro, ese. claro, claro. Hay películas que vienen con mapas. Yo no sé si esa película viene con mapas. Pero hay algunas películas, eh, por ejemplo, en algunas de Indiana Jones, claro, utilizaban, utilizaban el mapa con un avioncito, ¿no? Pero la vuelta sí. al día no se... Eh, el, el, sí. Tuve un fallido cortasariano, ¿no? Sí. Eh, la vuelta al mundo en 80 días no creo que tenga... ¿Esa era la canción? ¿La canción de la película? Sí. Creo, pero... Sí, no sí, más. me parece que sí. Posiblemente sí. Bueno, ¿qué más? Rodrigo de la Plata, que ahora vive en Edimburgo, dice, la heladería Cucu de la Plata... Vende helado de arroz con leche, de cerveza, no. cocido, canela y para fin de año 
hacen el helado de melón con jamón, entre otros sabores extravagantes, dice. ¿eh? Dios mío, Dios mío. Cucu de la Plata, mirá. ¿En dónde estará en la plata? Soy Abril, una joven borrega de Chipoletti. Me encantaría verlos en vivo por aquí. Hemos estado, ¿eh? Hemos estado allí, en el que... Sí. Eh, gracias por acompañarme día a día en Spotify. Dale. Hola a todos, soy Raquel de Caballito. Quiero pedirle al sordo si puede cantar tu pálida voz. Este... Rolón la cantaba bien. Bueno, pero vamos a, a pasar el pedido al sordo, ¿eh? Echarlo, un balde Dale. Eh, les mandamos saludos desde la hermosísima República de los Niños. ¿La República de los qué? De los Niños. <risa> Dice, es un honor recorrer diariamente esta maravilla nacional y escuchar de los más grandes las increíbles historias que la hacen aún más atractiva, ¿eh? Hablando de eso, pregunta a mi jefe ¿cuándo va a venir Barton a buscar el traje de Pato Vica que dejó en el casillero, ¿eh? Saludos, lo esperamos el 4, dice el Willy Velázquez, de Rosario, ¿eh? De Rosario. Muy bien. Eh, aguántemelo un rato más. Dice, aquí Liliana Prado, que es de Montevideo, eh, escucha hace muchos años, le gustó el, el, el segmento de heladerías, y dice, lo que dijo Gillespie es verdad. Ya los, los, los mensajes que empiezan así... ¿Vio? No sé si eh, diciendo, no. Creo que lo manda Gillespie, ¿eh? No, no. A ver, ¿qué los, era? Los helados de, que son súper industriales tienen varios colores y todos tienen el mismo sabor. Son un asco. Sí, señor. Después de Patricia, Patricia Arispe dice, el 15 es mi cumpleaños. Pero voy a dejar a mis hijos, marido y amante, para ir a verlo a la feria del mismo. Voy a llevar un ejemplar de notas al pie para que me lo firme. Mm, nos vemos el domingo 15 y chau. Chau, okay. oh, eh, Soy Axel, vivo en Carmen de Patagones. Los escucho los, desde los seis años que los escucho. Mi padre... Siempre los escuchó y yo me quedaba dormido en una cama hasta que terminaba el programa. Y aún hoy, 35 años después, mi viejo lo sigo, sigue sigo durmiendo. No, lo sigue escuchando todas las noches y yo también. ¿eh? Bueno, y Qué maravilla. Cuenta... Me alegra muchísimo. Sí, Un cariño cuenta... para usted y su padre. Sí, señor, justo nos cuenta que está pasando por una internación, ¿eh? Bueno, y está se está perdiendo de escucharnos. Así que, bueno, le mandamos... Que la ponga igual la radio, señor. Sí, señor. Bueno. Bueno, si eh, usted tiene algo más... Eh, sí. No, no tengo más mensajes, me acabaron los mensajes. Yo tengo acá... Bueno, entonces... O espere, un fuerte abrazo desde Montevideo, Sebastián y Mari. Son hijo y madre. Los escuchamos cada noche. Bueno, ahora sí hacemos una pausa. Por favor. 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50, hoy estamos en una versión remota, pero muy pronto volveremos a las transmisiones habituales y presenciales. Nos pueden contactar también eh, por redes, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 11-6585-5580. Bueno, la de hoy podríamos decir que se trata de una charla sobre insomnes, pero uh -huh. no es así. Más bien, se trata de un catálogo de sujetos que no querían dormir. La práctica de sostener la vigilia se desprendía de una interpretación de las Escrituras, porque allí se refiere que Jesús solo se adormeció una o dos veces en toda su vida. Jesús, despierto siempre, velaba para que se cumpliera su prédica. Su prédica no, su prédica. Sí. O sea, no dormir no era solo vencer al cansancio físico, era sobre todo demostrar fuerza espiritual, Jesús no dejaba de prescribir a sus discípulos que velaran y oraran para no entrar en la tentación. En la noche del huerto de Getsemani, aquella en que Jesús fue entregado, ¿no? le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste y hasta la muerte, hasta mi muerte, quedaos aquí, y velar conmigo. Pero los discípulos no pudieron sostener la vigilia junto a Jesús y se quedaron dormidos. Después, y con resignación, Jesús le dijo, levántense, dice, que ahí se acerca el que me entrega. ¿no? Sí. Mm, claro, levántense, claro. no les dijo. No, pero, no, pero... pero Hubo grupos que tomaron esas palabras de Jesús de un modo literal. Y... Vamos a contar, por ejemplo, quiénes eran los asemetas. Alejandro de Constantinopla nació a fines del siglo IV en una isla del mar Egeo. Fue un soldado en la guardia de Constantinopla. De él se dice que se encontró con un pasaje bíblico que lo perturbó. El pasaje era, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y Alejandro, impresionado por aquel, este, aquel párrafo, abandonó la carrera militar, vendió todos sus bienes, y se hizo eremita. Se dirigió a Siria, donde permaneció siete años, ahí como solitario. Como sucedía ya desde los orígenes de de los anacoretas, etcétera, 
se establecieron alrededor de él un grupo de discípulos que pretendían seguir los pasos de Alejandro. Y él los organizó en diferentes coros según la nacionalidad de cada uno. ¿Eh? Había griegos, sirios, coptos y latinos. La liturgia de dichos monjes consistía en una alabanza continua a Dios y por eso tomaron el nombre de asemetas, que quiere decir los que no duermen. ¿Por qué decía que no dormían? Porque los coros estaban sonando todo el tiempo. Ah, estaban cantando siempre. Eh, las comunidades monásticas asemetas se expandieron por Siria y Mesopotamia. Ya a partir del siglo V, los asemetas interpretaban con literalidad las palabras de Jesús. Es preciso orar todo el tiempo y no desfallecer. Se tornaban por grupos con el fin de asegurar día y noche eh, la recitación continua del oficio divino. De esta manera la comunidad no dormía y estaba presente siempre en la oración. Bueno, eh, al, eh, algunos autores discuten la idea de que estos monjes nunca dormían. Y dicen, fíjense qué dato hermoso esto, me parece, ¿no? Que lo que nunca dormía era el canto. Los asemetas estaban divididos en tres coros, cada uno de los cuales cantaba los salmos eh, a su vez, y relevaba a los demás, de modo que este ejercicio duraba sin interrupción todas las horas claro, del día. Claro, pero se iban turnando. Claro, exactamente. Y conservaban de este modo una salmodia perfecta. En otras comuni comunidades de, de, de monjes, también se practicó la vigilia continua, pero de un modo más inorgánico. Parece que muchos monjes tenían terror a la noche. Para ellos las noches comenzaban pronto porque la observancia de ciertas reglas eh, les obligaban a retirarse temprano. Y las noches entonces eran largas, largas y peligrosas, porque la carne durante las horas nocturnas eh, escapaba durante el sueño al control vigilante del alma y durante el sueño fermentaban las tentaciones por tal motivo hasta que las ilusiones nocturnas fueron eliminadas como pecado la lucha contra el sueño era terrible los monasterios en los siglos XIII, XIV y XV estaban poblados por Seres insomnios. La solidaridad nocturna entre los monjes implicaba vigilias y guardias para despertar a compañeros que estaban durmiendo. Cualquier movimiento en el lecho era signo de un posible naufragio carnal. Sí. Bueno, los religiosos, espantados por irrupciones amorosas que los vencían, despertaban... Eh, eh, bueno, y, y corrían a confesarse, iban corriendo al confesionario y después se entregaban a espantosas flagelaciones para purificarse, ¿no? Famoso personaje sin sueño fue Pedro de Alcántara, que se jactaba de no haber dormido nunca. Sus vigilias constituían el aspecto más notable de sus mortificaciones. Por tal motivo fue elegido protector de los serenos y guardias nocturnos. Mirá vos. Ah, mire usted. Ah, no sabía. 
Veamos el caso de otros acetas, ¿no? Había hombres que se entregaban individualmente a la vigilia. Ahí está San Doroteo. Se cuenta sí. que jamás durmió y que tampoco se había acostado nunca. Vivió parado como vigilante pero, provincia. Sí. ¿Y pero puede pasar eso? Sí, no, qué sé yo. Eso ah, bueno, bueno. bueno. Ay, no. Diga que sí. Bueno, bueno, pero digo... Este... Pasaba Doroteo las noches haciendo cuerdas con hojas de palmera en el desierto de la Tebaida, donde estaban casi todos los ermitaños. A veces tenía ataques de somnolencia y se lo veía que caminaba medio zigzagueando. Sí. ¿Eh? En el desierto de la Tebaida había una seta que competía con los demás para, para ver quién ejecutaba mejor los, las renuncias las mortificaciones se llamaba Benjamín y una vez Benjamín se plantó frente a Doroteo a hacer cuerdas de, de palmera él también eh, el fin último era la comprobación por parte de Benjamín de que Doroteo no se dormía nunca y la demostración de que él también podía evitar el sueño y así pasaron varias jornadas pero cuenta la tradición agiográfica, así se llaman las biografías de los santos, ¿no? Uh -huh. geografías eh, Que Benjamín cayó desplomado y al despertar lo primero que escuchó fue la voz de San Doroteo que le decía, buenos días, <risa> eh, un saludo que más que una gentileza fue la comprobación de la derrota de Benjamín, ¿cierto? Bueno, en la mitología mesopotámica, uno de los personajes más importantes es el héroe Gilgamesh, el inmortal, ¿no? Y uno de los episodios más famosos es aquel en el que Gilgamesh fue a buscar la inmortalidad. Y abandonó su reino y fue a buscar a un hombre llamado Utnapichim, el, es una especie de Noé de los mitos de Mesopotamia. Y, y que era el único que había recibido de los dioses el don de la vida eterna. Bueno, después de mucha peripecia, Utnapishim le reveló a Gilgamesh el secreto de la inmortalidad, sí. que implicaba una prueba que consistía en estar de, despierto siete días con sus noches. ¿Eh? Vencer el sueño equivalía a una transmutación de la condición humana y el paso a la vida eterna. Pero Gilgamesh fracasó, se quedó dormido y al despertar triste por su derrota bueno se dispuso a regresar a su reino pero Udna Pichit se eh, compadeció y le reveló finalmente a Gilgamesh el lugar donde se encontraba una planta que confería la inmortalidad estaba en el infierno en realidad Gilgamesh fue a buscarle hubo un montón de aventuras pero al final fue inmortal. Eh, Borges dice que escribió su cuento Funes el Memorioso en, en una época en que lo acometía el, el insomnio. Sí. Pero el final de Funes revela que el personaje, recuérdese que Funes el Memorioso era alguien que no, no, no podía olvidar nada, tenía los recuerdos tan vívidos él era imposible el olvido sí. eh, y parece que tampoco podía dormir 
y leo, leo a Borges, refiriéndose a Funes, dice, le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués y el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años, había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Es el fin de... Funes el memorioso, el cuento de Borges. Si lo cito como ejemplo de alguien que justamente por esa potencia de su memoria no podía dormir. Claro, 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 claro. Su recuerdo le impedían conciliar el sueño. Cuando yo era pequeño, y diría que hoy también, queridos amigos, odiaba las horas del sueño. Claro. Odiaba el sueño de los demás. Me parecía que se iban. Mm. Me sentía abandonado. El niño siempre tiene temor sí, sí. de que lo abandonen. Y que mi abuela durmiera la siesta me pareció un abandono. Que mi padre fuera a trabajar también me pareció un abandono. Pero llamo la atención sobre este hecho, ¿no? Sí, sí. Eh, yo no dormía la siesta jamás. Me quedaba solo ahí en esa casa tan enorme que nosotros teníamos, que era más bien una casa de campo y con costumbres de campo, por más que estuviera en el Gran Buenos Aires. Una de esas costumbres era la siesta. Y la otra costumbre era retirarse relativamente temprano, eh, viendo, viendo digo, los, las costumbres de hoy día. Es por ahí a las once de la noche ya estaban todos durmiendo. Claro, claro, después de cenar, digamos. Eh. Sí, claro. Sí, sí. Eh, escuchábamos la radio y el 
había un radioteatro que estaba a las 10 de la noche y ese, ese me parecía a mí un límite. A las 11 había un programa de Gardel que escuchaba mi viejo. Ya, ya me parecían horas avanzadas a mí, pero yo quería seguir despierto. Entonces, eh, en aquella casa tan enorme, vivíamos muchos, en realidad, vivían mis abuelos, mis padres, alguna tía soltera y siempre algún pariente que venía de visita a Buenos Aires y se alojaba en esa casa. Pero el que se iba a dormir último era mi abuelo. Mm. Y, y yo mm. me quedaba con él, me quedaba con él exprimiendo el día sí. hasta el final. Y deseaba, deseaba algún acontecimiento como una fiesta o vaya a saber qué momento que nos obligara a todos a estar despiertos a la madrugada. A mí me parecía que eso era genial. Que fueran las tres de la mañana me parecía eh, una, una circunstancia aventurosa. Mm. Hoy todavía me pasa eso. Sigo pensando, cuando alguien se duerme, eh, me abandonó. Sí, me abandonó por un rato. ¿eh? Bueno. Lamento mucho esta confesión, esta última. No, pero muy bien. Sí, bueno, pero... bueno. Eh, vamos a escuchar una canción eh, muy poco escuchada en, en cualquier foro que no sea este programa y que es la bella canción de Homero Manzi que se llama Duerme en la interpretación del trío argentino Mariposa 
Argentino, la venganza será terrible. Duerme. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza, una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en las 7.50, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Atención, ¿qué hacer y qué no hacer si visitamos a un enfermo? Visitar a un enfermo es una situación bla, 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 sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado, eh, bueno. Y acá eh, el problema, dice César Burgos, que es presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Sí, bueno. Asociación de Sociedades. Eh, sí, así es. Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Muy bien. Y ahí podríamos encontrar varias contradicciones. Sí, sí. Bien. En todo caso, el señor Burgos, después de lavarse las manos, dice que una visita mal planeada o deficientemente llevada puede lograr el efecto contrario al de acompañar al paciente. Dice, pasar por alto en una visita las medidas de higiene y aislamiento, 
promover en esa misma visita estrés, o hasta llevar comida restringida. Bueno, todos estos son factores que pueden cambiar el curso de una recuperación, dice el señor Burgos, presidente de la Sociedad de Asociaciones. Porque si al enfermo lo operaron del estómago y usted aparece con, con un kilo de masas... Claro, bueno, señor. Bueno, está haciendo sí, un flaco favor. Claro. Pero vio que el, enfer el enfermo es muy de pedir la clandestinidad de esas cosas, sí. ¿eh? Pero claro, los enfermos claro. dentro de los hospitales y clínicas se trafica con alfajores y cosas por sí, el todo, pucho. Bueno, eh, y aquí viene la, el primer consejo. Todo esto también formaba parte de el discurso inicial del doctor Burgos. Y el primer consejo es Razones claras de la visita. Ah, ah, ah. Empiece por definir lo que usted representa para el enfermo y sobre esa base defina el tipo de acercamiento que puede ir desde simple cortesía hasta el compromiso sí. pleno. Jamás se acerque por obligación o por curiosidad. No, claro, vamos, a curiosidad. Vamos, a ver, vamos a ver qué tiene en realidad. Pero, pero va a ir hasta el hospital por curiosidad. Claro. Dice, si no tiene ganas de hacerlo, se refiere a visitar, ¿no? Sí. No se acerque, no vaya. Eh, bueno, eh, bueno hay que ver también eh, que en cierto grado de lejanía con la persona enferma, no está bien visto ir. No, no claro. Masivo. Por ejemplo, se enferma uh, un actor famoso, nosotros sí. no lo conocemos, y... Como lo escuchamos en la novela, vamos. Sí. No, no. Bueno, no, no eso no corresponde. Pero usted sabe que hay gente de, que aparece, eh, eh, con, sobre todo cuando los que se enferman son de la farándula, aparece gente insólita a visitar al enfermo. Bueno, eh, cuando se enferman los ídolos populares, sí. o cuando tienen una enfermedad, digamos, que se hace pública, eh, bueno, hemos visto un verdadero desfile en los lugares donde están... Sí, señor. Yo lo, yo lo hemos visto. Pero bueno. Acá dice, antes de ir a visitar un tipo, abregue que tiene. La enfermedad y la situación. Sí. Un mínimo conocimiento tiene que tener. Eh, bueno, ¿para qué? Bueno, para saber si el enfermo puede sostener una conversación, si se puede reír... Por eso, sí. por no se puede reír, usted va y empieza a contar el cuento. Claro, no, bueno, se le descoce de la herida. Claro, empieza que, a contar que en, el, en, el, en, el, en la plaza de su barrio los chicos rompen las hamacas y todo, como contábamos el otro día, y nos reíamos nosotros mismos, de un modo que de estar enfermos hubiera provocado nuestra... Nuestro fallecimiento, realmente. Sí, sí bueno. bueno. Eh, este, lo razonable es hacer presencia y nada más. O sea, no no bailar, no cantar, no conversar. Nada, usted llega y se sienta ahí en la silla que hay al lado de la cama y bueno. Lo acompaña un ratito también. Sí. Acá hay una, una, un consejo muy bueno, que no haga comentarios. De cómo nada. está, dice usted. No, te veo bien, te veo bien. De ningún orden, de ningún orden. Por sí. ejemplo, acá acá lo, 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 los expresa, dice, 
no pregunte por los vendajes, las suturas, las heridas. Eh, hay que evitar exclamaciones, lamentos, frases eh, que relacionan la enfermedad con otros casos que usted conoció. Bueno, tuvieron resultados pésimos. Eso es eh, típico. Situaciones personales. Bueno, todo eso no. No, no, no lo haga. Eh, tampoco eh, salude con chistes, como diciendo, y agonizando, ¿eh? No, claro, ¿cómo viene? Es, eso está muy mal, muy mal visto. Jamás reproche, tampoco. Es no, no. frases como, yo te lo dije, es que usted no se cuida, o que en algún momento te iba a pasar, si seguía, bla, bla, bla. No ves que es peligroso tomar la vida en farra, Sí, hacerlo por la vieja si no lo hace por mí bueno, el tango hacerlo por la vieja eh, es eso igual le digo que es, es, es muy habitual que la gente entre claro y que es muy habitual y porque sí. no sabe de qué hablar claro bueno todo esto produce sentimientos negativos en el convaleciente nunca olvide también eh, preguntar si su visita es bienvenida ¿Y qué le van a decir? Le van a decir que sí. Y sí. Eh, y también pregunte si es el momento oportuno para hacerla. Bueno, ahí sí le pueden decir, mire. Sí, claro. No, no es el momento oportuno. No le es dice. el momento oportuno. Justo lo están operando. <risa> y, <risa> eh, no admiten que pase gente al... Al quirófano. Al quirófano. Y empieza a preguntar, ¿eso qué es? <risa> bueno. Sí, no se olvida nada adentro. <risa> por favor igual está más restringido que antes todo eso, ¿eh? vio que no hay tanta visita el horario de visita es eh, muy muy limitado está muy muy limitado antes se pensaba que hacía bien la visita y ahora más bien se sí. piensa lo contrario ¿no? Eh, no coma naturalmente en el cuarto del paciente y tampoco pruebe los alimentos que le suministran al paciente le, come, le toma el caldo claro, le toma el caldito de pollo eh, <risa> Tampoco favorezca reuniones allí, la, la presencia de varios amiguetes eh, que se cuentan chistes, cuentan su coño, el enfermo está ahí, muy molesto, eh, igual, tratar temas ajenos, charlar y reír con altos niveles de, de ruido, son señales de irrespeto y de maltrato con el paciente. Claro. Y el paciente se puede calentar también, ¿eh? Sí, porque es paciente, pero... Claro, Claro, porque a veces se encuentran dos o tres amigos y, y el paciente que pasa a un segundo plano. Claro, no hablan de él. No, ya no, hablan, no hablan más de la enfermedad. Claro. Sino que cuentan chismes de la oficina, cosas así. Sí. Y las Terrible. cosas que hicieron en, en la vida civil, la vida afuera, claro. eh, cuentan sobre eso. Bueno, no le lleve problemas al enfermo, ¿eh? ¿eh? Promueva charlas positivas. Cuéntele cómo están las cosas afuera. ¿Qué? Esa no es una charla positiva. No, la verdad es que mejor invente eh, otra cosa. Sí. Bueno, eh, hable de proyectos futuros en la que la persona está involucrada. Claro. ¿eh? Eso es, y no haga la aclaración de siempre y cuando... 
No, no, no. Usted lo que tiene que decir... Sobrevivas, viste. Usted va y le dice, cuando salgas de acá, nos vamos los dos a Miami. Si salís. Bueno, eso no se lo dice, no. Bueno. Respete las reglas. No pase por alto ninguna norma definida para visitantes. Lávese las mismas sí, antes señor. de entrar al cuarto. No lleve comida. Eh, utilice la ropa y elementos que le digan. Por ahí tiene que ponerse algún traje especial. Eh, no entre más personas de las permitidas. Eh, bueno, qué sé yo. Y la visita... Eh, no debe pasar nunca de 30 minutos 20, eh, 20 minutos es, es lo ideal pero escúcheme pero y si no viene otra persona a visitarlo y está eh, bueno, solo el tipo tantos amigos míos ninguno ha venido a ver bueno que se... parece una visita de médico 20 minutos eh, claro qué visita de médico dice que soy el médico no opine no opine sobre tratamientos claro no le digas vos tenés que dejar todo esto que te claro cambie. Sí, yo, yo te traje aquí un jarabe que me dieron, que santo rey, yo me lo tomé. Tomá, 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 tomate lo Haceme caso. Todo esto remedio que te están dando, abandonalo. Eh, no, no haga esa clase de comentarios. Eh. Escuchame, te comes un bife de hígado, ahora, eh. con cebolla, y te levanta todos los glóbulos rojos. Claro. Eh. Eso es lo que, es que ya, no, ya no insisten más con el hígado. No, no. El, el, cuerpo, el cuerpo es sabio. Eh, después, sí. la cama no es una silla. Y el dedo no es pincel. No, señor. Es el lagrado no, Por favor. No se siente en la, cama, en, la, en, la, en la cama del paciente. Disculpe la involuntaria rima. Sí. Tampoco permanezca cerca de ella, ni mucho menos se acueste con el paciente. Debajo de las cobijas. Pero escúcheme, si están pasando un partido en la televisión y usted no sí, hace frío, usted se mete claro. al lado del tipo y lo ve nomás tranquilo. Sí. Y si usted es la novia del paciente, me parece que tiene que comportarse con cierta distancia, porque tomando en cuenta que el paciente está ahí, compareciente. Eh, no lo va a acariciar, no me da. Claro. Que no lo va a acariciar un poco, lo tiene que acariciar. Y el paciente le dice, salí, que no estoy bien, dice el tipo, ¿no? Pero, dice, si usted no es una persona muy cercana, absténgase de saludar de mano. Claro. O, o besar, o acariciar y abrazar al enfermo. Bueno, pero si no es, no es cercana, por más que te sano, tampoco lo... Lo andes tocando, ¿qué es esto? No, claro, así es la distancia. Sí. Tampoco, tampoco saludar de mucha distancia, desde la puerta. No, no. Por ejemplo, asomar la cabeza solamente de la puerta. Hola, disculpa que no entre, pero te voy a hablar desde acá. Me dijeron que estabas muy mal, ¿es verdad? Bien. Eh, si es un familiar, consulte con el equipo tratante si puede hacerlo sin que represente riesgo. Quiero decir, tocarlo al paciente, ¿no? Sí, claro, sí. porque a veces... Si Pesarlo, abrazarlo, etcétera. Pero, bueno, para mí el peligro es la novia. 
Sí, la novia, porque la novia por ahí lo provoca al paciente. Claro, y dice, ¿qué te pasa? Ya no te gusto más. Claro. Se la roba y se le mete en la cama. No, dice que ahora, ahora va a venir la enfermera. ¿Y qué nos ah, importa? Sí. Para mí que no, tenés... Bueno. Vos, para vos tenés mí... algo con la enfermera. Con dice. la enfermera. Bien, sí. ¿cómo bien? Y ahí, ahí se levanta la novia y se va. Sí. Me voy, sí. sos ese, un, un barba azul. <risa> <risa> y, y opina sí, el de al lado, porque... Sí, pero no, dice, no me deje, no me deje. Yo nunca te engañé y entra la enfermera, justo. Sí. Y la barra le levanta la sabe lo deja... <risa> <risa> lo deja ahí en cuero al tipo y lo empieza a masajear y a qué sé yo ves ves decía la novia no respetar ni ni que hay gente <risa> y además vio que la enfermera le dice a usted le, le habla así como mexicano sí, le dice cómo estás muñeco sí le dice, eso le dice cómo estás cómo te sentís <risa> te veo mejor cada vez mejor sí, sí no conviene que la novia lo visite a uno cuando se enferma en realidad las novias aprovechan cuando uno se enferma para dejarlo y es un buen sí. momento sí Porque no, no está, es un buen momento eh, es usted está vulnerable usted está vulnerable y además la novia tiene todo el derecho a sospechar que usted se hace el enfermo pero ah, si usted no, está todo destruido pero cómo le enfermo que estás enfermo dice eh, la otra noche sí que estabas bien bien sano pero escúchame si me sacaron la vesícula escúchame siempre, la tenés, siempre que tenés que verme a mí te pasa algo estás no. enfermo tenés un compromiso qué sé yo ahora el, el, el señor está internado no lo puedo tocar pero bien que vienen las enfermeras qué sé yo y lo toquetean de arriba abajo, con ese camisolín que te pusieron ahí. Pero si no me puedo conmigo, ni mover. Conmigo, conmigo nunca te pones esa ropa así. Siempre Pero... andás con, con pantaloncito de fóbal. <risa> es la ropa que me pusieron acá. Eh, sí. Bueno, no me ves más. ¿Sabes qué? No me ves más. Olvídate que existí, Doc. <risa> Bueno, extraordinario este informe, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Y después muchas veces opina el tipo de al lado, si comparte habitación, veo que hay otro. Claro, eso, si usted tiene la suerte de tener una habitación solo, fenómeno. Pero si hay un tipo al lado, eso cambia sí. todo, ¿eh? Sí. Sí. Ese tipo empieza a enterarse de todo. De todo, mira para otro lado como no queriendo enterarse, pero... Pero anota todo. todo si usted sí. tiene dos novias, sí, bueno. ese tipo se va a enterar. Porque usted seguramente habrá tenido la precaución de decirle a una que venga por la mañana y la otra por la tarde. Pero usted no o, está en condiciones o, de poner lo horario. Lo, lo mejor no, lo mejor es a una de las dos novias se le oculta que uno está enfermo. Y sí, pero... ¿Cómo? Usted le dice que, que está de viaje, qué sé yo. ¿Y, pero qué, ¿Y qué hace? ¿Habla por teléfono desde la, desde la cama y le dice que... Sí, qué sé yo, sí. No sé cómo hace. Prepárelo, señor. Sí, bueno, sí no. pero si no puede ni hablar, porque... La... Justo, no, claro, la... y además justo llegó la otra novia, y usted está hablando, dice, no, no me dejan acá hablar porque ten, tengo una afección aquí. Ah, no, pero a, a la que llama por teléfono le había ocultado que usted... Claro, es la del viaje. Claro. Bueno, mira, ¿qué querés que te diga? 
hasta luego por todo no, es no podemos difícil. estar en todo nosotros no, y no. Si usted eh, tiene la cabeza tan blanda como para tener dos novias embromese señor sí encima se enferma o le pasó algo bueno claro bueno, es así bueno eh, ¿qué le parece si hacemos una pausa por para favor ingresar en otro territorio muy bien lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos hoy en transmisión remota, pero eso no nos impide de ningún modo no, señor. al sordo Gancé, que ahí hace su entrada. Bueno, maestro, aquí Gabriela quiere que cante algo para ella. Tapado de armiño, todo forrado en la mesa, tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a Vilar, prendida tu chico Aquel zapato de arminio, cuánta pena me causó. Te acordás, era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el arminio. Cuántas noches tiritando, junto a la vidriera, me decía suspirando. Ay, mi amor, si vos pudieras, y yo con mis sacrificios, te lo pude al fin comprar. Me abrigó mi ausurero, y estuve un mes sin fumar. Aquel zapato de armiño, todo borrado en la vez, tu cuerpito abrigado al salir del cabalín. Cuando pasaste a Pilar, adorable que tu amor, el tapado lo estoy pagando. Y tu amor ya se acabó. Aquí eh, Magdalena le pregunta si puede hacer falsas promesas. Eh, no lo sé. Vamos a ver si sale. 
concierto de esperanza e ilusiones hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en las felices matinales aprendí yo soñaba que eras una pensajera la divina pensajera de la Dios y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la llenado de dolor por esos besos y caricias engañándome viviste hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir y de ingrata te reguía sabiendo que en mis amores a pesar de tus dolores solo soy amado en ti Bueno, señores, muy bien, maestro, le piden un tema de los Beatles. Ay. Love Me Do. Bueno. Con babosita. Sí. Sí. sí, siempre. Vamos. Un, dos, tres, Marta, pide tu casa ya no está. Tu casa ya no está. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué sé yo. Ahora la vamos a contar. Creo que me la acuerdo. 
aquella juventud de la emoción primera, aquella pena de rosa y parra, hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos, tu casa ya no está, ya no está y me parece ver. colectivo. Oh, 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 a ver si sale esto. Muy difícil. Muy difícil. Bueno, bueno dámelo igual. Dámelo igual. ¿Qué va a ser? Suicídense. Vamos. Uh, dos, tres y...
pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play 515 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.303 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados una décima, el cielo está despejado, humedad 84%. El mercado aumentó su proyección de inflación para 2022. Así lo refleja el relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central en base a estimaciones de consultoras y entidades financieras. El último informe arrojó que para este año se espera un 65,1% de aumento de la inflación. Por otra parte, ahora se proyecta un dólar a 155 pesos en diciembre y un crecimiento del PBI del 3,5% al cierre del año. El Ministerio del Interior informó que el jueves 16 de junio no será feriado nacional. La cartera anunció que no habrá cambios y se mantendrán los feriados del viernes 17 y el lunes 20 que ya estaban pautados para este mes. El proyecto para establecer como feriado el 16 de junio corresponde a tres diputados jujeños que buscaban homenajear al general Manuel Eduardo Arias, quien contribuyó a la guerra por la independencia. Patria Grande Asciende a 22 la cifra de muertos por la explosión del Hotel Saratoga en La Habana. Además de las víctimas fatales, hay 64 personas heridas por el siniestro. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, descartó que se haya tratado de un ataque o un atentado y lo calificó como un lamentable accidente. Pelota. Hoy se disputan cuatro partidos por la fecha 14 de la Liga Profesional. A las 16.30, Aldo Civi recibirá Arsenal, Huracán visitará a Tigre y Boca hará lo propio con Tigre. Luego, a las 19, en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central se enfrentará a Estudiantes. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados una décima, el cielo está despejado, humedad 84%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos pero no imparciales. Gracias, Ingreso, al escenario principal del Caras y Caretas, 
la trompeta de Gillespie. Está perfectamente afinada. Impecable. Eh, ¿Qué les parece si hacemos Tenderly? Que hace varios días que no lo hacemos. Bueno. Maestro, me pregunto si vino el indio. No, decíase, ¿se pregunta usted o le preguntan? Eh, ¿Vino el indio? Es lo mismo. Eh, vino el indio. Epa. ¿En sol mayor? Vino el indio en sol mayor. Vino el indio en sol mayor. Muchas gracias a todos los que han venido hoy. Vamos a desalojar la, la sala por medio de la fuerza pública. Bueno, muy bien.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 7:50. Terminó. La venganza será terrible. Ya viene. Especiales 7:50. Quédate en la 7:50.
sin sentido. Jazz 750. I wanna stop it. Lose yourself and I'll 